0: Vier Füße für ein Halleluja. Blasenfrei, aber nicht sinnfrei. Von Karlsruhe nach Erfurt, Carsten und Andys Audiotagebuch. Oh, 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 oh. Tag 2. Wie war heute Tag für dich, Carsten? Streckentechnisch ein wunderschöner Tag. Die Landschaft war sensationell, das Wetter bombe. Und wir äh, sind sie zum Glück heute nicht ganz so lange gelaufen, nur 20 Kilometer. Also das ging echt gut. Ich habe auch nachgedacht, jetzt könnte ich aber auch nochmal 5 Kilometer laufen. Ähm, aber das war schon richtig gut, aber mir tut schon noch manches weh in meinem Körper.
1: Wir sind heute von Nicker Bischofsheim nach Moosbach zu UM gelaufen. Und ähm, ja, also äh, ging mir wie du wie dir. So 20 Kilometer im Vergleich zu 32. Gestern, man rutscht so ein bisschen auf eine Arschbacke ab, denkt man. Man darf nur den Fehler nicht machen, man darf sich nicht irgendwie hinsetzen oder so. Also dann wirklich wieder loszulaufen. Die ersten 500 Meter gefühlt, die sind dann so, als wäre man 50 Kilometer schon gelaufen. Aber wenn man dann wieder so im Tritt ist, dann läuft es ganz gut. Wir haben noch coole Gäste dabei heute.
0: Ja, die Johanna Schuh vom Ziel dem Weingarten und den Thomas Jakobi vom EC in Hemsbach. Das sind beides Jugendreferenten Ort, die letztes Jahr angefangen haben. Und wie sie beide heute selber gesagt haben, naja, eigentlich, wenn jetzt die Jugendarbeit anfängt, also wir sind zwar schon ein Jahr lang da, aber wir haben noch gar nicht richtig angefangen, wir sind jetzt immer noch Dienstanfänger.
1: Ja, muss man schon sagen, das ist wirklich krass. Ne? Also du ähm, kommst hin, fängst deinen Beruf an und kannst ihn eigentlich ausüben wie du es gerne machen würdest, weil im Prinzip nichts möglich ist oder ganz wenig nur geht und dann nur digital. Und das war schon mal so ein Punkt, den beide auch ähm, gesagt haben, vor allen Dingen, weil beides auch so Beziehungstypen sind, die unheimlich gerne mit Menschen arbeiten und dann kommst du und es sind keine Menschen da.
0: Ja, die Johanna, die hat äh, auch erzählt, so, die hat ja am Johanneum ihre Abschlussarbeit geschrieben über die Relevanz des christlichen Glaubens für 15 bis 25 Jahre, glaube ich, so hieß das Thema und äh, wo sie erzählt, dass sie ganz viel auch nochmal Studien gewälzt hat, was ist relevant in dieser Altersgruppe und sie immer wieder bei dem Stichwort Beziehungen gelandet ist, dass einfach die Arbeit mit jungen Menschen eine Beziehungsarbeit ist und dafür brauchst du Zeit.
1: Diese Beziehungen waren halt digital kaum möglich und wir haben schon zu beiden auch nochmal gesagt, das sind echt unsere Heroes, also das sagen wir jetzt mal, glaube ich, stellvertretend äh, den beiden nochmal gerne, aber für alle, ähm, hauptamtlichen Jugendreferenten vor Ort, aber auch für alle ehrenamtlichen Gruppenleiter vor Ort. Ähm, wir sitzen hier in unseren Büros und planen so äh, deutschlandweit Projekte, aber ihr seid die, die jede Woche aufs Neue sich Programme aus den Fingern zaubern und die wirklich Leute prägen, die Leute begleiten, die unterwegs sind in guten und in schlechten Tagen ähm, und ein Ja dafür haben. Respekt davor, da ziehen wir einen Hut vor. Wir kennen das beide, wir kommen auch aus so einer Arbeit raus. Haben das auch durch und das ist wirklich immer wieder eine Challenge. Und wenn man dann vor großen Herausforderungen steht, wie diesen Respekt, ganz großen Respekt
0: für das, was ihr tut. Wenn ich jetzt auf unser CVM-Dreieck zum Beispiel schaue, das ist ja so eben, da ist die Großseite oben und das ist so die für mich, das repräsentiert die Basis. Und da sind die Menschen, so die, die breite Basis und das sind die für mich, die oben sind, nicht sozusagen die, also was man sonst vielleicht so meint, so der, der Dachverband und so, die Spitze. Nee, 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 wir sind unten, wir sind die Diener der Bewegung wir wollen sozusagen von unten her dienen und weil das die, die vor Ort die Arbeit machen, das egal ob beim, beim EC, beim CVM oder beim GJW oder sonst irgendwo, das, das sind doch echt die Helden, die Woche für Woche investieren in das Leben junger Menschen und, und ihre Zeit dafür sozusagen hergeben und, und, und für die da sind. Ich habe jetzt
1: gerade überlegt, wie ich das EC-Zeichen <lacht> reininterpretiere. Die Community, die so ja, einrahmt genau, oder so. Ja, ne, Das genau, C, ja. was es so einklammert, so die ja. Community. Aber ist egal. Genau das, was du sagst, macht es aus. Und ähm, dafür machen wir auch unsere Arbeit. Und dafür machen wir auch äh, das, wo wir sagen, wir sind eigentlich Dienstleister, damit vor Ort gute Arbeit passieren kann. Weil das ist das, was wichtig ist. Also das äh, unterscheidet uns ähm, überhaupt nichts, Sondern es ist ein Anliegen, des Jugendarbeit vor Ort passieren kann, dass Menschen im Glauben gestärkt werden oder diesen Jesus kennenlernen und ähm, da braucht es alles und vor allen Dingen Menschen, die sich auf andere Menschen wieder einlassen. Jesus hat das mega vorgelebt, also er ist wirklich hingegangen zu Leuten, hat Beziehungen gelebt, hat sich Zeit genommen, ähm, hat sich eingeladen selber zum Essen, manchmal schon ein bisschen dreist, würde ich so sagen, aber hat Zeit mit ihm verbracht und man ist so auf manche Dinge zu sprechen gekommen, also eher mit anderen, wo man struggelt mit Herausforderungen, wo manchmal vielleicht Leben nie so gelingend ist und es war auch nie so, dass er von oben runter gesagt hat, du, 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 sondern sehr lösungsorientiert und seelsorgerlich agiert hat und sich wirklich Zeit genommen hat für Menschen in ihrer Situation. Und ich glaube, das ist so das Wesentliche. Und ich habe heute noch mal so gedacht, na ja, bei allem, was, was schwierig ist, vielleicht auch wenn so Beziehungen nicht gelebt werden können, wenn das passieren kann, wenn man wieder mehr Zeit hat für den Einzelnen, was ja auch eine Chance ist, das wäre, glaube ich, auch ein großer Benefit für eine Jugendarbeit. Also da, wo wir wieder den Einzelnen sehen ähm, in seiner Situation, wo wir ihn begleiten, helfen, unterstützen, wo man im ganz ehrlichen Miteinander unterwegs ist, das ist das, was wirklich eine Jugendarbeit auch nach vorne bringt.
0: Wir haben ja mit beiden auch über äh, größere Veranstaltungen, wie das Christival, dafür sind wir auch unterwegs, aber eben auch andere äh, solche Events gesprochen. Ähm, aber und bevor wir gleich dazu kommen, weil auch beide ja nochmal einen Blick darauf hatten, was bedeutet eben, was bedeuten solche Jugendevents für die örtliche Arbeit, ähm, Noch eine Rückfrage auch an dich, was war so, also Beziehung war das eine große Thema, was beide auch sagt, du musst Beziehung leben in der, in der Jugendarbeit. Gab es noch einen anderen Punkt für dich, der im Gespräch, wo du sagst, das ist irgendwie auch die hängen geblieben jetzt von denen, die an der Basis arbeiten von den beiden?
1: Diese Leidenschaft. Ja, also Und dieses Gucken, wo sind so Nischen, wo wir rein können. Also Thomas hat es erzählt, er geht jetzt kicken ne, mit seinen Leuten da und erreicht darüber mal ganz andere. Und dieses auch Mitleiden, wenn was nicht funktioniert, sich mitfreuen, wenn was funktioniert, also wirklich eine Leidenschaft und einen Bock auf diese Arbeit und Motivation, das habe ich so einfach rausgehört. Bei allem, was wir gesprochen haben, auch über das, was schwierig war, kam immer raus, hey, aber wir machen es gerne. Ja, und das finde ich was... Ich glaube, das kann man nicht machen, das ist, glaube ich, eine Einstellungsfrage und das ist, das hat Thomas mal so, als wir die letzten Kilometer hier unterwegs waren, nochmal so gesagt, naja, es ist manchmal, manchmal so ein bisschen anstrengend, also der arme Kerl hat heute auch so zwei, drei Blasen <lacht> und hat sich wirklich durchgebissen, ich, also, okay. ich glaube, das ist voll okay, wenn wir das sagen, er hat, er hat sich wirklich durchgebissen. Dieser Vergleich mit Jugendarbeit, manchmal musst du durchbeißen, aber dann bekommst du wirklich auch diese Power nochmal und bist im Gespräch so mit Gott und kannst auch die Sache, wo es schwierig ist oder wo du scheiterst, einfach ihm vor die Füße legen und erlebst wieder neue Motivation. Und das fand ich bei beiden total abspürbar, also diese Ehrlichkeit und dieses motivierte Nach-vorne-Denken.
0: Mir ist es heute auch beim, beim Laufen eben so begegnet, dass ähm, im Gespräch mit den beiden eben dass Jugendarbeit oder Arbeit mit jungen Menschen eben bedeutet, einen langen Weg auch mitzugehen, mhm. ähm, unterwegs zu sein, echt durchs Leben mit jungen Menschen, äh, sie zu begleiten und dass ich sage mal auch Phasen gibt, wo ähm, man jeden auf seinen eigenen Weg gehen lässt, aber es vielleicht auch We Wegkreuzungen gibt, wo man auch Menschen Rat geben sollte und vielleicht auch Rat geben muss und sagen muss, Guck mal, das sind Optionen, die für dich möglich sind. Das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten. Also Menschen auch junge Menschen auch nicht nur alleine lassen mit ihren Wegen, auf denen sie unterwegs sind, gerade wenn sie an, an Wegkreuzungen in ihrem Leben kommen, sondern da auch für sie da sein und manchmal vielleicht auch sagen, hey, ich glaube, der Weg wäre gut für dich. So wie wir das heute auch erlebt haben. So, da zu stehen an manchen Wegkreuzungen, wie kommen wir denn jetzt am besten zum Ziel? Ja. Und, äh, und das so zu erleben. Was mir noch extrem hängen geblieben ist, und das passt vielleicht auch zu dem, was du sagst, so Thomas, der kicken geht und, äh, und Johanna, die sich so viel auch überlegt. Ähm, dass beide, so habe ich es wahrgenommen, und ich glaube, das ist echt auch wichtig für Menschen, die in der Jugendarbeit aktiv sind, beide nicht sich mit dem Status Quo zufrieden geben. Mhm. Für jeden Einzelnen, den sie kennen und der in der Jugend irgendwie da ist, dankbar sind und happy sind, äh, aber auch eine Leidenschaft dafür haben, dass andere, die, ich sage jetzt mal, die, die Jesus noch nicht kennen, die nicht Teil eines EC, CVM, GW oder sonst was sind, dass die eine Chance haben auch dazuzukommen und auch von beiden auch gehört wie, wie schwierig das manchmal ist wenn man selber auch schon irgendwie ein fette eine fette Jugend fette Jugendarbeit ist und äh, und sich selbst auch schnell genügen kann mhm. ähm, aber trotzdem zu gucken wie was können wir tun damit andere noch die Chance haben Teil auch dieser Gemeinschaft zu werden von der wir glauben also diese Jesus Gemeinschaft die Nachfolge von Jesus, dass es für das Leben eine der wichtigsten Entscheidungen auch ist
1: ja, so auch dieser Ausbruch aus dem Kuschelclub raus. ne ja. Also ähm, so wirklich Neues zulassen und Neue zulassen, ja. dass Neue auch ähm, einen Platz finden in einer vielleicht schon sehr festen Gruppe.
0: Ja, Johanna erzählte, dass sie äh, irgendwie auch so ein so, so neues Leitmotiv haben für ihre Arbeit im Weingarten. Und ein Begriff davon ist, glaube ich, äh, sich öffnen oder Offenheit. sowas Also der, der Begriff des Offenseins tauchte da auf. Und wo sie sagt, ihm, das brauchen wir immer wieder neu, dass man eben, weil man so schnell auch, gerade wenn es ein bisschen läuft, so schnell mit sich selbst auch zufrieden sein kann.
1: Genau, und Thomas hat es nochmal angesprochen, ne, dass ganz stark auch dieser Punkt da ist, wie, wie kommen denn Leute, die bisher nicht in der festen Gruppe drin waren, also wie jetzt zum Beispiel neue Konfirmanden, ja, die jetzt diese Gruppe noch nicht so erlebt haben, weil sie nicht stattgefunden hat oder weil da halt ein, ich nenne es jetzt nicht Kuschelclub, aber weil da ein Kreis zusammen ist, der sich irgendwann über Jahre schon gefunden hat und die auch prinzipiell offen sind für neue, aber es ist keine Beziehung da, da wären wir genau wieder bei dem Punkt. Ähm, wie wichtig es ist, dass untereinander auch in der Jugendarbeit Beziehungen entstehen können und die auch mehr sein dürfen und vielleicht manchmal wirklich eine Jugendarbeit nach vorne bringen, als nur wir treffen uns einmal die Woche äh, zum Jugendkreis. Äh, sondern die wirklich auch Ratschläge geben dürfen, die auch vielleicht mal kritisieren dürfen, ähm, die, wie du eben gesagt hast, mit diesem Weggabelung, das Bild ist sehr passend, dann nach vorne gehen. Und mir fiel da auch spontan jetzt eben nochmal dieser Begriff Mentoring ein, also wo wir gemerkt haben, wie gut und wichtig das ist, nicht nur für Neue, sondern auch, wenn du in der Jugendarbeit drin bist, vielleicht auch leiten bist oder mitarbeitest, du bist nicht allein mit dem, was du hast, sondern... Das sind noch andere und sich auszutauschen, ehrlich zueinander zu sein, sich auf die Schulter zu klopfen, sich zu motivieren, auch mal was anzusprechen, was vielleicht auch mal wehtut, ähm, aber dich mal im Endeffekt nach vorne bringt, wie gut es ist, da nach vorne zu gucken und unterwegs zu sein und gemeinsam Dinge zu erleben, ähm, die einen wirklich prägen und die dir helfen, auch dann weiter andere Beziehungen
0: zu leben oder ihnen zu helfen. Ihr im IC seid ja mittlerweile die Fachleute dafür, wie viele Dimensionen eine Jugendarbeit braucht, um gut zu sein. Aber in zwei dieser Dimensionen sind wir heute wirklich stark begegnet. Und die, wenn ich zurückschaue so auf meine Erfahrung in der Jugendarbeit, kann ich die nur bestätigen. Das eine ist, du musst nach innen arbeiten, einen Raum schaffen, wo junge Menschen Glauben entdecken können, wo sie Gemeinschaft erleben können, der ein sicherer Ort ist für sie, wo sie Fehler machen dürfen, wo sie lernen dürfen. Du musst aber auch die Bewegung nach außen haben, ja? also so eine, so ja. so eine so die, die Tür vom Gemeindehaus oder so, die muss immer in beide Richtungen aufgehen, nach innen, dass Leute hineinkommen können, aber eben auch nach außen gehen, ähm, um Menschen sozusagen auch zu erreichen mit dem Evangelium. Ähm, damit sie dann auch wieder Teil dieser Gemeinschaft werden können. Und so ist das eine ständige Rein- und Rausbewegung. Eigentlich müsste irgendwie so eine, wie heißen die, glaube ich, genau. oder wie heißen die ja genau, diese Drehtür, ne? ja genau, diese Drehtüren.
1: Also was Carsten meint, äh, ganz kurz, ist, bei uns im WC gibt es, äh, Jugendarbeit in 4D ist das Konzept und es gibt diese vier Dimensionen ab, das ist diese Beziehung zu Jesus, also wirklich dieses mit Jesus unterwegs sein, Glauben leben, mit ihm. Das ist ähm, die Innendimension, ne? alles, was innerhalb von der Jugendarbeit, von der Gemeinde passiert ist, miteinander, äh, wo, ähm, einiges unterwegs ist, das ist die Wiss-Dimension, also das gemeinsam mit anderen Christen auch entdecken, boah, wir sind nicht irgendwie Einzelkämpfer, sondern wir haben verschiedene Begabungen, wir haben verschiedene Ausrichtungen und trotzdem dienen wir einer Sache und einer dient uns, vor allen Dingen, und die Out-Dimension, so dieses nach außen wirkende Christsein nochmal zu bringen. Und ich finde, die Wiss-Dimension, die finde ich total stark und das ist so ein Punkt, ähm, den wir eben ja schon mal angesprochen haben, das sind diese Veranstaltungen. Also jetzt zum Beispiel das Badentreffen vom CVD in Baden, wo wir gestern zu Gast waren, oder das ProCamp vom SWD, C-Verband hier unten, andere große Veranstaltungen in euren Landesverbänden, in der Kirche, Bujus, in Gemeinden, wie die BUJUS, genau ähm, von den FEG, die sind gerade ja auch ah, gerade Reg ja regional unterwegs, sehr stark mhm. auch. Ähm, die sind total wichtig, um diese wiss zu erleben. Und das Christi Will ist auch ein Bauteil davon wo man neben dem persönlichen, wir sind äh, vor Ort nicht allein auch erleben kann. Und ich glaube, das gibt einen unheimlichen Schub uns als Jugendarbeit und mir, als ähm, damals noch Teenager bei meinem ersten Christi 96, hat das einen Mega-Schub gegeben mhm. zu erleben. Boah, da gibt es noch mehr so Verrückte wie ich. Ja? Da ja. gibt es Menschen, die wirklich auch äh, mit der Bibel durch die Gegend laufen und die beten oder die auch Spaß haben können, die abfeiern können, die aber auch wirklich Futter kriegen für sich persönlich, für ihren Glauben. Und das ist unheimlich wertvoll und wichtig, dass wir diese Begegnungsräume auch außerhalb unserer Gruppen und Kreise haben, um einfach zu entdecken, hey, du bist nicht allein und die motivieren ungemein.
0: Also so ging es mir immer. Christopher 96 war auch mein erstes Christopher als äh, Teilnehmender. Hätten wir uns schon treffen ja, können. Ja, vielleicht haben wir uns ja sogar...
1: Meine jetzige Frau war auch da.
0: Hätte ich die auch schon kennenlernen können. Ja, genau. Ja. Wie das man, man hätte halt alles drauf. kennenlernen können. Ja. Ne? Ja. Ähm, und äh, das war für mich wirklich auch so diese, diese Vielfalt von Formen von Jugendarbeit. Das hat mich wirklich geflasht. Äh, ich, ich war in einer Veranstaltung, die war sehr kontemplativ, sehr still. Ähm, Völlig unaufgeregt. Und äh, das andere so, Elbufer, du erinnerst äh, dich vielleicht? Äh, World Worldwide World Message, Message Jumping in der Hausaufgabe. Oder
1: Eissporthalle mit 3000 Leuten, glaube ich, sind wir da ja. rumgejumpt. Und dann war ich ähm, an einem Morgen in einer total abgerissenen Kirchenruine äh, mit den Jesus Shrieks. Ja. Ne? Da lief so Heavy Metal, Hard Rock, glaube ich, in die Richtung. Ja. Ne? Ja, es, war, es, es hat mir als äh, Pietistenkind aus dem Westerwald, <lacht> es hat mir kurz, glaube ich, den Atem zerschlagen. Ja. Und gleichzeitig gedacht, geil, das ist auch Christsein. Ja. Und es war eine Mega-Stimmung. 36.000 damals ne, ja. in Dresden. Und man muss sagen, auch kurz nach der Wiedervereinigung, das ist ein, ja, würde ich sagen, der größten christlichen Events, die damals gemeinsam damit ja, Ost und West wirklich definitiv. stattgefunden haben. Das war schon was. Aber die Größe macht es nicht, sondern das Erleben und das drauf einlassen. Und ich glaube, jeder, der mal auf so einem. Pro Camp Baden Buju und ähnliches mit seiner Jugendarbeit war oder beim Christiwell, egal ob Dresden, Kassel, Bremen, wo auch immer, der wird sagen, jo, das hat mich geprägt und das gibt Schwung für meinen Glauben und das Definitiv, braucht eine ja. Beziehung auch immer wieder, diese, ja. diese geschenkten
0: Momente. Ja. Und äh, ich, ich feiere all diese Jugendtreffen, Badentreffen, ich habe da selber mal predigen dürfen, weiß noch, wie, wie geflasht ich davon war, Procamp war ich und so und, ähm, und manch andere Dinge, bam, in Norddeutschland und so, äh, richtig tolle Sachen und, und jedes dieser Festivals, die braucht es, gerade auch so ein bisschen diese Verbandstreffen, weil da natürlich auch nochmal eine, eine gewisse Identität, ja, wo gehöre ich dazu, was ist mein Tribe, was ist so, das ist das eine. Und jetzt kommt eben nächstes Jahr das Christabel wieder, nach einem langen Abstand, das ist auch gut so, glaube ich, dass es so einen langen Abstand hat, und da kommen plötzlich so verschiedene Tribes zusammen, so die, ja, alttestamentlich würde man vielleicht sagen, die verschiedenen Stämme des Volkes Gottes kommen zusammen <lacht> und, äh, und, 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 und da liegt eben auch, glaube ich, ein Geheimnis dann drin, äh, der, Gott nochmal auch anders zu erleben außerhalb, so ich sagen, der eigenen auch geistlichen Strömung oder sowas. Mhm.
1: Also ihr merkt, wir kommen ein bisschen ins Schwärmen. Ja. Äh, Glaube ich, das, das ist so das eigene Leben, was einen sehr stark geprägt hat. Also mich haben so Treffen immer sehr geprägt. Und äh, genau, falls euer Treffen jetzt eben nicht aufgeführt wurde, wir tun da Buße und Abbitte, wir, ähm, das ist nicht irgendwie bewusst. Manche Dinge, die fallen dann spontan einfach noch ein. Könntest aber gerne dann irgendwann mal einen Kommentar dazu schreiben, wenn ihr es hört und sagen, hier, das gibt es übrigens auch noch oder so. Also keine Absicht.
0: Ja, wir sind immer alle mitgemeint schon. Genau, alle.
1: wir sind das ja. Inklusiv ähm, unterwegs. unterwegs, genau. Ja. Aber was uns wirklich wichtig ist, und ich glaube, das ist das, was wir heute auch noch mal gemerkt haben, dieses Thema Beziehung leben, ähm, in diesen verschiedenen Dimensionen, egal ob diese Beziehung äh, zu Gott, diese Beziehung untereinander, diese Beziehung nach außen zu Menschen, die ähm, Christus noch nicht kennen, die noch keine lebendige Gottesbeziehung einfach haben, und diese Beziehung zu anderen Christen, das sind alles Dimensionen, die so unheimlich wichtig sind, damit Glaube nicht, ja, damit Glaube wirklich alltagstauglich ist und damit er spürbar und erlebbar ist, nicht ähm, leistungsorientiert gedacht, sondern wirklich, das sind alles, glaube ich, Dimensionen, in der man Gott erleben kann, ähm, durch andere Formen, durch andere Facetten, durch andere Menschen, die uns begegnen, durch tiefe Gespräche, durch Abfeiern, durch Komplimentives, durch ganz, ganz viel. Und es wäre schade, wenn wir nur in einer Dimension hängen bleiben würden, so ich und meiner Jesus oder wie auch immer, ähm, und auf dieser Beziehungsebene in den anderen Dimensionen nicht unterwegs wären, weil ich glaube, wir würden manchen Segen Gottes, der durch Menschen oder durch Aktionen, wie auch immer die aussehen, still, laut, leise, ähm, der da wirklich reden kann zu uns, den würden wir verpassen.
0: Das glaube ich auch, ja. Und jetzt, ich, während du so erzählt hast, fiel mir nochmal so auch manche Gesprächssequenz von heute ein. Ähm, wo auch Johanna Thomas so auch über die Relevanz von, von solchen Events, auch für, für sie als Jugendreferenten, Referentinnen, äh, aber auch für äh, Jugendlichen gesprochen haben. Und so das eine fand ich total smart, eben dass die sagen, das Geile ist, da wird was richtig gut vorbereitet und ich muss eigentlich nichts machen. Mhm. Ich, ich muss kein Zelt organisieren, ich muss nichts machen, sondern ich brauche einfach nur kommen mit meinen Leuten. Und das ist super. Ich muss mir nicht über irgendwelche Schutzkonzepte Gedanken machen bei einer Konzept, bei so <lacht> sondern ich kann einfach kommen. Und das ist eben ein Benefit sozusagen, warum dass es gut ist, dass es eben Verbände oder Sonstiges gibt, die solche Events planen, damit Leute eben aus der Jugendarbeit einfach sagen können, wir kommen dahin, wir nehmen teil, wir müssen nur für unsere Teilnehmenden und für uns selber da sein. Das war das eine und äh, so rauszuhören heute, dass die Bedeutung, weil Beziehung ja so wichtig ist, dann eben wahrzunehmen oder zu erleben, dass bei solchen Events ist ja Gemeinschaft und Inhalt total komprimiert und verdichtet, und das ist deshalb auch so einen tiefen Eindruck oft hinterlässt im Leben von jungen Menschen. Wenn du, wenn du das erlebst, einfach diese Masse an Leuten und, und so eine Riesengemeinschaft und dann auch noch wirklich gute Inputs und sowas, äh, verständliche Input, das, das bleibt hängen. Das, lässt, das hinterlässt einen tiefen Eindruck.
1: Und ganz so nebenbei, also ich kenne mindestens drei mittlerweile verheiratete äh, Pärchen, die sich auf solchen Events kennen und lieben gelernt haben. <lacht> so, noch so okay, klar, ein clay als Kontaktbörse. Ja, also. So als Kontakt ja, also ja. Ne, ähm, ey, ist ja nie der Hauptgrund, warum man da hinfährt. Aber es ist ja dann dieser Blick über einen Tellerrand, der kann auf ja, ja. manchmal ganz neue Einblicke gewähren.
0: Es gibt ja auch, ich, es wird ja so eine Crystal-App geben, ich weiß noch gar nicht, vielleicht kann man da auch irgendwie auch so den, den Beziehungsstatus angeben. So ein Single ist kompliziert, verheiratet oder sowas. Und da kann man so. Muss ich mal mit Chris reden, ob das möglich ist? Ich glaube, das ist kompliziert, das müssen man überdenken. mal <lacht> Okay, also, habe okay. ich auch nicht gesagt. Ich nicht also gesagt. ich fand
1: dann eher so Destination, CVM, EC, FEG oder ja, so genau, vielleicht ja. nochmal interessanter. Ja, wirklich, also bei mir aus der Jugendarbeit damals ist, ist ein Paar zusammengekommen, die gehen jetzt auf einen Kurzeinsatz auch sogar nach Kenia oder... Ja, finde ich cool. Also das ja. ist ja so ein Nebeneffekt, wie man bei Freizeiten auch oft so hat. Ne? Aber... Also Beziehung würde vielleicht auch noch mal ganz anders gelebt. Aber auf jeden Fall, ihr merkt, es liegt ein Riesenschatz in dem Thema Beziehung, Leben, äh, miteinander unterwegs sein. Und den solltet ihr euch gönnen.
0: Ich fand, das war jetzt ein super Schlusssatz. Ja,
1: Dankeschön. Wir freuen uns. Morgen geht's weiter. Audio, Wander, Pilger, Tagebuch, äh, Tag 3. Wir werden morgen laufen nach Würzburg. Und werden da das Ehepaar klein treffen, die da im CVM arbeiten. Und äh, werden unterwegs sein mit dem
0: Matzi Vöglein Matzi. Matzi von OM. Der ist verantwortlich hier für Teen Street Europa und äh, hat viel Erfahrung mit in, äh, internationaler Jugendarbeit, hat lange in Südamerika gelebt. Und wir sind total gespannt, was er uns so auch von seinen Erfahrungen erzählt aus diesem Kontext.
1: Cool. Wir freuen uns, wenn ihr auch morgen wieder oder die nächste Folge euch anhört.